0: testen oder prüfen eigentlich alles, was wir tun, immer dahingegen wie können wir es denn so, so spannend, so spielerisch, so schön wie möglich machen, aber ohne an Trainingseffekt einzubüßen. Denn aus meiner Sicht ist es schon so, dass unsere Verantwortung, die wir als Trainingseinrichtung haben, einfach riesengroß ist. Du hast eingangs gesagt, die Leute... Machen es ja eh zum Mittel und zum Zweck und wenn irgendwann der Zweck aber nicht eintritt, also wenn sie keinen Erfolg haben, dann hören sie auch wieder auf, ganz egal wie viel Spaß es vielleicht macht. Das heißt, das oberste Credo muss immer sein, dass sich der Mensch verbessert und dass er vor allen Dingen auch die Verbindung zu seinem Alltag erfährt.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Fechtler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und ja, neuerdings auch auf YouTube unterwegs. Gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, eines der größten Probleme unserer Branche in Sachen Kundenbindung ist wahrscheinlich, dass Training an sich, sind wir ehrlich, den meisten Leuten jetzt nicht direkt Spaß macht. Ja, es ist für viele einfach notwendig. Es ist ein notwendiges Übel, dass man für die eigene Gesundheit eingeht, ja, um eigene optische Ziele zu erreichen oder, oder wenn wir uns auch meinen letzten Gast, den Moritz Fürste zum Beispiel, anschauen, halt auch eine notwendige Ergänzung zu einer anderen Sportart ist, in der man sich selbst weiterbringen möchte. Und das Positive am Training, ja, was das Positive am Training ausmacht, das ist meistens eher das Drumherum. Ja, die anderen Mitglieder, die man gerne mal wieder sieht, mit denen man gerne zusammentrainiert. Die motivierenden Mitarbeiter, die du auch hoffentlich bei dir im Studio hast, ja, die dich immer wieder pushen und mit denen du gerne zusammenarbeitest. Oder vielleicht auch das danach, ja, die Belohnung danach, sei es ein Saunagang, sei es das Solarium oder vielleicht einfach nur der Shake an der Theke und der schnag wiederum mit irgendeiner anderen Person. Alles das macht für viele, glaube ich, eher die Motivation aus als das Training selbst. Und damit das Training selbst aber auch mal zum motivierenden Erlebnis wird, dafür kann das sogenannte Gamification di dienlich sein. Und was das eigentlich genau ist und wie auch dein Studio davon profitieren kann, Darüber spreche ich heute mit Christian Hassler von Skillcourt. Hallo Christian, schön, dass du heute im Podcast dabei bist.
0: Schönen guten Tag, Andreas.
1: Ja, Christian, ähm, wir haben heute auch eine Art Premiere mit dir, denn wir machen jetzt quasi den Podcast mit der größten Entfernung zu meinem Gast. Denn du bist im Moment auf dem anderen Teich drüben, du bist äh, oder über dem Teich äh, auf der anderen Seite und äh, sitzt im Moment in den USA. Und äh, ja, bist da im Moment sehr stark beschäftigt, aber danke natürlich, dass du dir die Zeit nimmst, um auch hier in den Podcast äh, mit reinzukommen. Lass uns doch vielleicht mal so anfangen: stell dich doch einmal vor, wer bist du, denn, wer bist du eigentlich, was machst du den ganzen Tag und warum so ein Henker bist du eigentlich gerade in den USA? <lacht>
0: ähm, ja, ähm, also erstmal, ich freue mich, ich freue mich riesig, ähm, Gast bei dir zu sein. Und ähm, ja, wer, wer, wer bin ich, das ist, eine, das ist eine sehr philosophische Frage. Ähm, privat bin ich verheiratet, habe äh, zwei, zwei kleine Kinder ähm, beruflich, habe ich äh, Sportwissenschaften studiert ähm, und ähm, habe seit 2007 ein relativ großes Therapie- und Trainingszentrum aufgebaut Kurze Zeit, später ähm, nach der Physiotherapie, äh, nach medizinischem Training, das wir integriert haben, äh, mit der Laufschule begonnen. Sprich, wir haben aktuell, ich glaube, es ist immer noch so die größte Laufschule in Europa für Patienten, Sportler und Kinder. Und dann 2019, ähm, ja, mit Hilfe meines Geschäftspartners, dem Marcel Grünewald, dann das Thema Skillcord ins Leben gerufen. Und äh, für die Firma Skillcord bin ich auch aktuell gerade in den USA, bilde unser Vertriebsteam aus und ähm, schaue halt, dass auch, auch hier ähm, weit entfernt von dir die Menschen an ihren visuellen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten arbeiten.
1: Ja, sehr spannend. Ja, wir sehen schon, bei euch passiert da schon einiges und da können wir vielleicht auch später nochmal kurz drüber sprechen. Aber lass uns erstmal zum eigentlichen Thema kommen, nämlich dem Thema Gamification. Und ich glaube, Gamification, wahrscheinlich hat jeder Zuhörer das irgendwie schon mal gehört, aber wir sollten, glaube ich, trotzdem ganz grundsätzlich anfangen. Christian, was ist denn eigentlich De Gamification? Was habe ich mir darunter vorzustellen?
0: Ja, du hast du hast sehr, sehr gut äh, schon, schon äh, angeteasert. Ähm, die meisten Menschen äh, vermischen da sehr, sehr viel. Also Gamification ist im Grunde genommen erstmal nichts anderes, als dass man Prinzipien aus Spielen, also spielerische Elemente, in einen Kontext bringt, der erstmal eigentlich gar nichts mit Spielen zu tun hat. Aber man versucht eben durch ein Leveling, durch Belohnungssysteme, durch Badges, durch Wettbewerbe, durch Ranglisten, ein, ein Thema einfach attraktiver, spannender, motivierender zu machen, dass es im Grunde genommen am Anfang vielleicht erstmal erst mal gar nicht so sehr ist. Was hast das vorhin eingangs gesagt, für die meisten ist halt Training äh, Mittel zum Zweck. Es ist notwendig, es ist unverzichtbar und mit Hilfe von solchen Gamification-Tools oder Ansätzen versucht man eben, ähm, dass die Leute mehr dabei bleiben, dass einfach mehr Menschen trainieren. Ja, und dann macht man sich halt einfach diese Prinzipien, die, ähm, die sehr gut in der Psychologie bekannt sind, äh, zunutze. Und das bezeichnet man dann zusammengefasst als Gamification.
1: Okay, hey, sehr interessant. Und ähm, kannst du vielleicht auch ein bisschen was so zu dem psychologischen Background sagen? Also warum funktioniert Gamification bei uns Menschen auch irgendwie so gut? Ähm,
0: Im Grunde genommen kommen wir schon eigentlich mit äh, spielerisch auf die Welt, wenn man so möchte. Also ein, ein Spiel ist letztendlich die, die, die biologische Art des Menschen, sich zu entwickeln, die Welt zu begreifen, dazu zu lernen. Und ähm, es gibt auch dieses schöne Zitat, äh, wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden, sondern wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen. Ich glaube, das war George Bernard Shaw, der das gesagt hat und da steckt einfach unfassbar viel Wahrheit dahinter weil es einfach ein natürliches Bedürfnis von uns Menschen ist. Gleichzeitig spricht es natürlich unser Belohnungssystem an, unser natürlichen Wettkampf, mit dem wir vielleicht gerade als Männer dann auch noch irgendwie groß geworden sind, uns immer irgendwie duellieren und messen zu wollen. Unser natürliches Streben nach Anerkennung als eines der, der Hauptmotive menschlichen Daseins, das Streben nach Liebe und Anerkennung. Um, all das wird natürlich massiv getriggert, wenn wir wenn wir ins neue Level aufsteigen, wenn wir wieder irgendeinen Badge, irgendeine Belohnung bekommen, um, wenn wir vor unserem, unserem Kumpel oder unseren Freundinnen irgendwie in der Rangliste stehen. Um, deswegen triggert das Thema Gamification so und so die ureigensten Motive, äh, Motive eines, eines Menschen und das funktioniert tatsächlich vom kleinen Kind äh, bis zum Senior.
1: Okay, sehr spannend. Also man sieht schon so ein bisschen, da soll das innere Kind vielleicht, kann man es auch sagen, ein bisschen wieder erweckt werden und äh, auch ein bisschen äh, getriggert werden, dass man da so ein dran bleibt und da auch äh, wirklich was äh, Spannendes machen kann und für sich dann ja auch was mitnehmen kann. Ähm Lass uns vielleicht auch mal so ein bisschen an, auf den Alltag schauen, weil ich glaube, viele Leute sind im Alltag viel häufiger mit Gamification-Elementen konfrontiert, als man es eigentlich so richtig wahrnimmt. Ähm, hast du vielleicht so ein paar Beispiele, mal ganz unabhängig von Sport und Fitness, die eigentlich jeder kennt, indem wir typischerweise Gamification begegnen?
0: Ja, also prinzipiell natürlich schon mal in jedem Spiel, das wir spielen. Um, das ist, glaube ich, die Basis. Aber auch jenseits des Sports und jenseits der Spieleindustrie um, kennt der eine oder andere vielleicht uh, solche Badge- oder Ranglistensysteme. Ich denke da an sowas wie, wie Audible. Bei Audible, das ist so ein Hörbuchanbieter von Amazon, uh, da bekomme ich dann verschiedene Titel als Dauerhörer, als Hörbuchmaniac. Um, also man, man erwirbt gewisse. Titel, je nachdem, wie viel man eben hört und wird motiviert, einfach sich noch mehr Hörbücher letztendlich runterzuladen. Ähm, sämtliche Ranglisten, ähm, wo, ich, wo ich irgendwelche Benefits, irgendwelche Bonus oder Boni äh, freigeschalten bekomme, ähm, sind Elemente der Gamification. Und so widerfährt uns das letztendlich bei, bei Bonusprogrammen in, in Hotels, wo ich einen gewissen Status habe. Mit dem Status habe ich weitere Privilegien, äh, Flugmeilen zu sammeln. Das Ganze ist sehr, sehr weitreichend. Ähm, wir hatten es eingangs in so einer kleinen Vorbesprechung. Äh, der elfte Döner, ähm, wenn man zehn schon gegessen hat. Ich glaube, das kann man nicht mehr als Gamification bezeichnen. Aber sämtliche Elemente davor, die die letztendlich motivieren sollen, die vergleichen sollen, die kompetitiv sind, ähm, zählen darunter. Und ich glaube, spätestens nach diesem kurzen Podcast heute wird der ein oder andere Zuhörer ähm, im Alltag ähm, da sehr, sehr viele Elemente entdecken, wo er mit dem Thema konfrontiert wird.
1: Ich muss auch dazu sagen, als ich mich auf den Podcast vorbereitet hatte, habe ich auch selber gemerkt, dass ich teilweise schon in der Grundschule eigentlich einmal mit solchen Elementen konfrontiert wurde. Wir hatten zum Beispiel Matheunterricht, äh, wo man eigentlich denkt, Gamification, Matheunterricht, passt irgendwie nicht zusammen. Ähm, aber wir hatten da auch so ein lustiges Spiel. Jeder hat sich in eine Ecke gestellt und dann hat die Lehrerin äh, gesagt, okay, 3x4 oder sowas. Also es ging um, ein, äh, um die 1x1-Rechnung. Und ähm, dann hat halt derjenige, der zuerst war, durfte eins weiter. Und dann ist so, Mensch, ärgere dich nicht, immer derjenige rausgeflogen, der in der Ecke stand, wo derjenige aufgerückt ist. Und so simpel können manchmal auch Spiele sein, ähm, die quasi dann dich eigentlich dir was beibringen sollen in dem Fall zum Beispiel, auch aber auch andere Variante, also man kann ja glaube ich sagen, ein gewünschtes Verhalten fördern sollen und dann aber gleichzeitig eben nicht den Eindruck erwecken sollen, man muss hier irgendwas machen. Ich glaube, das ist so das Spannende, was man da ähm, durchaus auch im Alltag viel öfter hat, als man vielleicht äh, vermeintlich denkt.
0: Und deine Lehrerin hat letztendlich anscheinend ja schon den Grundstein für deinen Weg gelegt, denn sie hat nicht nur Elemente der Gamification durch diese Übung mit reingebracht, sondern auch dieses Prinzip letztendlich tatsächlich gelebt, dass äh, Lernen in Bewegung stattfindet. Also das, was du mit in die Ecke stellen und Matheaufgaben gemacht hast und dich danach zu bewegen, war quasi schon dieses Grundprinzip, von dem man heutzutage weiß, wie Menschen sich am besten entwickeln. Und das findet nun mal in Bewegung statt, das findet spielerisch statt, aber halt immer mit einem ganz, ganz konkreten Nutzen. Und ähm, es ist einfach unfassbar wichtig, dass man so ein großes Thema wie Training und Gesundheit ähm, ja letztendlich so bespielt, dass man alle Elemente, die man irgendwie nutzen kann, um mehr Menschen zum Training zu bekommen oder dafür zu sorgen, dass sie einfach länger bleiben, einfach nutzen muss. Und da wäre es fahrlässig, wenn man, das, äh, wenn man das nicht tut. Und äh, vor allen Dingen, es macht halt auch ähm, macht Spaß und es macht Sinn.
1: Genau, du hast es auch im Grunde gerade schon jetzt den, den Übertrag so ein bisschen auf die Fitnessbranche gemacht und lass uns doch den Weg genau jetzt auch gehen. Ähm, also, was was macht denn den, oder anders gesagt, ähm, aus der Sichtweise des Fitnessstudio-Betreibers gesprochen oder des Studio-Verantwortlichen, ja? Ähm, warum macht es denn vielleicht für mich dann auch Sinn, ähm, sich mit diesem Thema überhaupt mal zu beschäftigen und das Ganze vielleicht auch mal zumindest in Gedanken erstmal in mein eigenes Studiokonzept zu übertragen?
0: Naja, im, Im Grunde genommen streben wir als, ähm, als Inhaber von Therapie- und Trainingseinrichtungen ja danach, dass wir mehr Menschen zum Training bewegen und dass sie bleiben. Ich glaube, jedes Mittel, das ethisch vertretbar ist, ist da recht. Und da gehört aus meiner Sicht Gamification einfach absolut mit dazu. Also ich glaube, es geht heutzutage nicht mehr darum, ob das Ganze sinnvoll ist, sondern ich glaube nur noch, wie man, wie man diese Prinzipien sinnvoll integriert. Ich glaube, ganz wichtig dabei ist, dass man nicht Gamification als Art selbst sieht, dass man jetzt irgendwie künstlich was tut, weil man denkt, man muss da jetzt irgendwie was machen und das ist irgendwie so, so ein, ja, das darf einfach nicht wie gewollt und nicht gekonnt rüberkommen, sondern dass man sich einfach auf die Prinzipien bezieht und das, was man als Training anbieten kann, vielleicht so spielerisch wie möglich gestaltet, aber so, dass der Trainingseffekt niemals verloren geht und ich glaube, das müssen wir als Betreiber ähm, mit allem, was wir haben, verteidigen, unsere Positionierung im Markt. Und äh, gleichzeitig aber diese Prinzipien äh, anzuwenden, die für Mitgliederbindung sorgen, ähm, Belohnungssysteme, wenn wir eine Weiterempfehlung bekommen, äh, Challenges, Wettbewerbe, wo wir, äh, wo wir auch super ins, ins Weiterempfehlungsmarketing mit einbinden können, dass Sieger aus einer Challenge äh, Weiterempfehlungsgutscheine bekommen. Ähm, ich glaube, dass das, das ist eigentlich mittlerweile unverzichtbar, denn dafür ist das Thema Spiel. Spaß, Motivation, psychologisch zu elementar, als dass man sich diesem Thema verweigern kann. Und wir haben ja im Moment nicht das Problem, dass wir zu viele Mitglieder haben, sondern aus einer rein sozialen und gesellschaftlichen Betrachtung müssten ja eigentlich nahezu alle Menschen trainieren. Und wenn wir haben uns zwar nach Corona jetzt in, dieser, in der Branche ganz gut wieder, wieder erholt, ähm, dennoch trainieren ja unterm Strich einfach viel zu wenig Menschen, ähm, Auge, Gehirn, Kraft und Beweglichkeit und ähm, ich glaube, es geht nur noch um das Wie und Was mache ich und es darf nicht mehr ums Ob oder um das Warum gehen.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, aber vielleicht auch nochmal gefragt, weil wenn man glaube ich an Gaming denkt, dann denken die meisten natürlich erstmal an so vielleicht eher die jüngeren Generationen auch oder auch vielleicht bestimmte Zielgruppen. Aber jetzt ist der Fitnessmarkt ja sehr groß und sehr breit und das ist ja auch irgendwo das Schöne dran. Würdest du sagen, solche Gamification-Elemente machen im gesamten Markt, also für jede Zielgruppe, Altersgruppe oder wie auch immer man das Ganze unterscheiden möchte, Sinn? Definitiv.
0: Die Frage ist nur, welche. Ähm, also mit irgendwelchen Virtual-Reality-3D-Welten, äh, wenn man das jetzt als Spiel sieht, ähm, kann man da geteilter Meinung sein, wobei man in der Rehabilitation auch sieht, dass bei Schlaganfall Patienten solche Themen einfach wieder unfassbar viel Motivation ausüben. Es ist einfach nur die Frage, was biete ich an und warum biete ich es an? Was ist der, was ist der Nutzen für mein Mitglied dahinter? Der Nutzen darf nicht sein, dass halt jetzt immer jemand etwas mit Spaß macht, sondern der Nutzen innerhalb einer Trainingsanrichtung muss ja immer sein dass Menschen, Patienten, Sportler, Kinder sich einfach besser, schneller, ähm, motorisch und kognitiv entwickeln. Und wenn die Basis gegeben hat, gibt es keine Altersbegrenzung. Kinder wachsen sowieso spielerisch auf. Und ich meine, wir erleben das doch bei uns selbst, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Der, das Kind im Mann, das Kind in der Frau, wir müssen uns das bewahren. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Teil dieses Glücklichseins, dieses Unbeschwertseins, wieder mal ausgelassen, zu spielen, das ist etwas, was nahezu jeden Menschen irgendwie gefühlt glücklich macht. Also ich kenne irgendwie keinen, der sagt, nee, ich habe irgendwie auf Spielen gar keinen Bock, vielleicht auch auf das eine oder andere Spiel, aber Spielen an sich ist was, wo man einfach jeden Menschen mit erreicht. Und wenn ja, man dann auch, ich meine, ich sehe das jeden Tag bei uns auch noch in der eigenen Trainingseinrichtung oder bei unseren Partnern, wenn man mal das Leuchten in den Augen von älteren Menschen sehen, die wieder spielerisch Aufgaben lösen und dabei merken, dass sie sich auch noch verbessern. Das ist, ähm, Ja, da geht einem das Herz auf. Und da sieht man auch, dass dieses Prinzip einfach unfassbar wichtig ist. Wie gesagt, es kommt einfach nur darauf an, was biete ich wem an? Und bitte immer der, der Warnhinweis, Gamification darf kein, darf kein Selbstzweck sein, sondern muss immer ein konkretes Ziel verfolgen.
1: Okay, also spannend. Wir wollen auch gleich noch über ein paar äh, Konzepte sprechen, wie das Ganze auch aussehen kann und welche äh, Tipps du vielleicht da auch für Anlagen hast. Ich würde aber gerne mal noch eine Frage dazwischen schreiben, weil die mir gerade so in den letzten Tagen in der Vorbereitung ähm, auf diesen Podcast immer wieder auch gekommen ist. Ähm, neben dem Begriff Gamification existiert ja auch immer häufiger dieser Begriff Exergaming. Gibt da ähm, eine Schnittmenge? Ist es vielleicht sogar überschneidend oder muss man da zwei Begriffe wirklich auch komplett voneinander trennen? Ich persönlich denke, man muss beide Begriffe voneinander trennen, auch wenn gewisse
0: Anwendungen einfach Elemente aus beiden Bereichen beinhalten. Also bei Gamification, wie, wie eingangs erwähnt, geht es wirklich darum, Prinzipien des Spiels auf Inhalte zu übertragen, die erstmal nichts mit dem Spiel zu tun haben. Ähm, bei Exergaming geht es hauptsächlich darum, dass Menschen sich beim, äh, beim Spielen bewegen und da kommt aber auch schon letztendlich die Unterscheidung, die man zumindest als Studiobetreiber irgendwie treffen muss. Also man, man, man sollte sehr, sehr genau auf Excel Gaming schauen, ähm, mit, welchem, mit welchem Ziel das verfolgt ist. Ähm, in Zukunft kann man ganz, ganz grob festhalten, dass allein aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, äh, man kann diesen Trend Immobilisierung nennen. Das heißt, alle großen Tech-Konzerne, alle großen Wirtschaftstreiber dieser Welt haben eigentlich das Ziel, den Menschen zu Hause zu bedienen. Also wir kriegen unser Essen geliefert, wir streamen zu Hause, wir kriegen mittlerweile Lebensmittel geliefert und von Amazon und Alibaba braucht man glaube ich, gar nicht mehr reden, weil man halt einfach weiß, dass der Mensch zu Hause in Ruhe mit einem Glas Tee oder Tasse Tee oder einem Glas Rotwein in der Hand und in der anderen Hand das Handy einfach am meisten konsumiert. Und so versuchen auch ganz, ganz viele Menschen natürlich auch, dieses, diesen Bereich Sport und Gesundheit nach Hause zu verlagern. Und da spielt Exergaming eine sehr, sehr große Rolle. Man meistens wenig Fläche braucht und sich jemand einfach mit Freude bewegt. Da reden wir aber noch lange nicht über den Begriff Training. Und ähm, ich glaube, das ist der Filter, den man zumindest als professionelle Einrichtung einfach immer haben muss, aber ich sorge ich dafür, dass Menschen spielerisch sich einfach bewegen, wenn man ehrlich ist, auch sehr häufig falsch bewegen, ähm, weil sie vielleicht auch durch ein, durch ein gewisses spielerische Element natürlich so motiviert werden, dass sie das jetzt die letzte Wiederholung noch irgendwie machen, auch wenn die schon, auch wenn die schon physiologisch eigentlich eine Vollkatastrophe ist ähm, oder allgemein äh, sich, ich sage es mal sehr, sehr salopp, äh, zu Hause verrenken. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dieses Grundprinzip ist allerdings aus meiner Sicht, ähm, ja, soll ich sagen, ich finde es ich an sich mega gut, ähm, weil ich glaube, jeder Anbieter, der dafür sorgt, dass sich Menschen mehr bewegen als, als vorher, ähm, hat seine Daseinsberechtigung. Man muss sich nur als Trainingseinrichtung oder als Gesundheitseinrichtung immer sehr, sehr stark überlegen, geht es jetzt um, ähm, ich bewege mich lustig mit Spaß von links nach rechts oder geht es darum, dass der Körper... Und der Geist, das ganze motorische und kognitive System, äh, sich wirklich entwickeln. Also verbessert sich der Mensch ähm, dadurch oder hilft es in der Therapie. Und so gibt es verschiedene Anwendungen, die sich einfach aus, aus beiden Bereichen bedienen. Äh, die Elemente des Exergaming einbinden und ich glaube, nahezu je, bei jeder Exergaming-Anwendung ähm, spielen gamifizierte Inhalte eine ganz große Rolle. Also da muss man immer ein Level erreichen, da gibt es immer eine Rangliste, da gibt es immer was wirklich komplett Spielerisches. Ähm, aber im Grunde sollte man die Begriffe aus meiner Perspektive trennen.
1: Okay, ja, Vielen Dank mal für diese Unterscheidung. Das ist, glaube ich, sehr gut deutlich geworden, ähm, wo man hier die Grenze auch zwischen beiden ziehen muss, aber dass die Schnittmenge am Ende halt trotzdem sehr groß ist. Ähm, ich glaube, ganz spannend ist es auch, sich mal so ein paar Konzepte anzuschauen, die es im Fitnessbereich dazu gibt oder beziehungsweise im Fitness-, Sport- und Gesundheitsbereich dazu gibt und ähm, die man dann auch mal so ein bisschen vielleicht als mögliche äh, Role Model auch nehmen kann, äh, wie etwas aussehen kann, unabhängig davon, ob man das dann wirklich so auch integrieren muss. Ähm, ich selbst habe mal drei Beispiele mitgebracht, ähm, die ich hier, lieben Zuhörer, gerne mal kurz vorstellen möchte. Ja, das erste Beispiel. Ich bin bin mir relativ sicher, da hat von jeder eigentlich schon mal von gehört, ist Icarus. Ja, Icarus, Gewinner auch vom ISPO Award, ich glaube glaub sogar zweimal ISPO Award gewonnen, ähm, ist im Endeffekt nichts anderes als ein Gerät, auf dem man sich in so eine Art Unterarmstützposition äh, begibt und eine VR-Brille aufsetzt. Und ähm, dann fliegt man am Ende oder taucht durch eine virtuelle Welt und indem man seine Position auf dem Gerät verlagert, ähm, bewegt man natürlich sich durch diese Welt hindurch und verbessert aber gleichzeitig durch diese Position seine Fitness. Und das ist ein schöner Ansatz und ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel, wo gerade eben dieses Thema Extra-Gaming und äh, Gamification wieder so ein bisschen ineinander übergehen, ja, wo wir so einen fließenden Übergang haben. Ähm, ein anderes schönes Beispiel ist auch eine App, ähm, die man äh, in den gängigen App-Stores auch bekommt, ist äh, Zombie Run. Ja, man rennt im Grunde dabei so eine Art virtuellen Zombieherde weg, ja, so ein bisschen, ähm, ja, wie man aus diversen Serien es vielleicht auch schon kennt. Ja, und dann man muss in der Anweisung äh, folgen von einer Stimme. Das also jemand, der einen quasi durchleitet. Man muss jetzt nicht speziell auf dem Weg oder so achten, dass man irgendwie nach rechts und nach links müsste, sondern diese Stimme sagt im Endeffekt nichts anderes als jetzt mach schneller und oh, jetzt bist du der Herde weggelaufen, jetzt kannst du wieder ein bisschen langsamer machen. Also im Grunde ein schönes Intervalltraining, das man da auf eine motivierende Art und Weise auch nochmal machen kann. Und zu guter Letzt, ich mache jetzt mal das Beispiel an e fest. Es gibt aber auch noch andere, die das anbieten. Also das soll jetzt gar nicht nur auf dieses Beispiel bezogen sein. Aber e zum Beispiel hat ja in der Fitness-App für Kunden auch dieses Ranglistensystem. Ja, Christian hat mir ja gerade schon angesprochen, dieses Ranglistensystem, in dem ich aufsteigen kann, Stufen erreiche. Diese Stufen haben dann noch so ein bisschen fancy Namen, ja, so mit Silber und Platin und so Sachen. Und ähm, je nachdem, wie viele Punkte ich schaffe in einer gewissen Zeit, ähm, steige ich auf. Aber auch wenn ich sie wieder nicht mehr erreiche, wenn ich nicht ausreichend äh, trainiere, würde ich auch in der Stufe wieder absteigen. Ja. Und äh, alles das sind so Beispiele, wie Gamification funktionieren kann und auch heute schon funktioniert im Fitnessbereich. Und, kannst du, und das kannst du natürlich auch alles nochmal in den Shownotes ähm, dir nochmal selber genauer anschauen. Ja, aber Christian, auch ihr habt ja ein Gamification-Konzept, mit dem ihr selbst auf dem Markt ak aktiv seid. Und wie ist denn da euer Ansatz? Ja, ich, ähm, also bevor ich, bevor ich über Skillcode rede,
0: vielleicht mal einfach kurz zu den, äh, zu den drei Beispielen, weil sie zeigen sehr, sehr schön, was mit Gamification eigentlich äh, machbar ist. Wenn wir so im ersten Beispiel ähm, sehen, ähm, da ist die, das ist die Grundfunktion ja ein Plank, so, so ein Unterarmstütz. Ähm, und aufgrund einer VR-Brille äh, wird das Ganze etwas spielerischer gemacht. Und ich äh, mache es vielleicht länger als vorher. Also da ist, da ist der Versuch, eine, eine etablierte Übung einfach durch gamifizierte Ansätze einfach spannender oder spielerischer zu machen. Aber an der Übung ändert sich halt nicht viel. Ähm, bei Zombie-Run ist eigentlich ganz schön, weil es keinen Einfluss auf die eigentliche Bewegung hat. Also man macht es deswegen nicht, nicht falscher oder richtiger. Ähm, allerdings, ähm, ja, dieses, dieses spielerische Element der Belastungssteuerung wird mit reingenommen. Und ein Musterbeispiel, wie du es genannt hast, ist, ist für mich e aber auch Milon und TechnoChim, die sowohl auf der einen Seite die Rangliste haben, aber auch auf der anderen Seite, wenn ihr euch an diese, an diese Schlangenlinie erinnert durch Gamification Training effizienter und sicherer zu machen. Und das ist eigentlich, finde ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel, ähm, weil durch diesen Spieltrip einfach diesen Ball in dieser, in dieser Kurve zu halten, ähm, dafür gesorgt wird, dass man die richtige Relation von Belastung und Pause hat, dass man äh, mit dem richtigen Tempo letztendlich die Übung durchführt, dass man keine unnötigen Pausen zwischendrin macht, dass man nicht irgendwie die Belastung aus dem Muskel lässt. Also die optimale Time and Attention und das ist eigentlich ein, das sind eigentlich sehr schöne Beispiele, wie diese drei Firmen schauen, dass sie auf der, einen Seite, auf der einen Seite die Qualität des Trainings erhöhen und auf der anderen Seite über solche Bonusmodelle dafür sorgen, dass es halt einfach ein mehr Spaß macht und die Leute so ein bisschen kitzeln und anreizen und motivieren wollen. Deswegen auch da immer kritisch auf, auf jedes Thema schauen. Was bringt es? Was ist der eigentliche Zweck dahinter? Und da muss man sagen, dass gerade so die elektronischen Krafttrainingsanbieter diese Prinzipien eigentlich echt gut, gut umgesetzt haben. Ähm, wo ich, wie gesagt, nichts davon halte, ist, wenn man einfach mit Spaß äh, irgendwie durch die Gegend rennt, ähm, egal wie, ohne, 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 ohne Messung, ohne Leistungskontrolle, ohne korrekte Ausführung. Ähm, da begeben wir uns halt schnell in diesen Bereich, ja, die man in solchen Gamecentern oder in solchen Spielerhöllen dann irgendwie äh, hat. Gerade hier, äh, in den USA sehr, sehr, sehr sehr weit verbreitet. Ähm, wie gesagt, das sollte man da strikt trennen. Ähm, ja, dann, dann vielleicht zu uns. Ähm, wir vertreten bei Skillcord einfach einen deutlich wissenschaftlicheren Ansatz als, ich glaube, die meisten Anbieter, die auf dem Markt sind. Ähm, weil ich mich einmal als Mensch, ähm, auf der anderen Seite wir uns als Firma diesem Credo einfach Training verschrieben haben. Also wir nutzen immer so viele Elemente aus der Spielewelt. Ich meine, letztendlich programmieren wir Spiele, die aber alle wissenschaftlich validiert, äh, reliabel sind ähm, und tatsächlich dazu führen, dass ein Mensch seine Fähigkeiten gerade im Bereich visuell, kognitiv und motorischem Training ähm, verbessert. Ähm, das heißt, ähm, wir, wir testen oder prüfen. Eigentlich alles, was wir tun, immer dahingegen, wie können wir es denn so, so spannend, so spielerisch, so schön wie möglich machen, aber ohne an Trainingseffekt einzubüßen. Denn aus meiner Sicht ist es schon so, dass unsere, unsere Verantwortung, die wir als Trainingseinrichtung haben, einfach riesengroß ist. Du hast eingangs gesagt, die Leute machen es ja eh zum Mittel und zum Zweck. Und wenn irgendwann der Zweck aber nicht eintritt, also wenn sie keinen Erfolg haben, dann hören sie auch wieder auf, ganz egal, wie viel Spaß es vielleicht macht. Weil es wird nie so viel Spaß machen wie Tennis, Fußball, Golf oder sonst irgendwas. Ähm, das heißt, das oberste Credo muss immer sein, dass sich der Mensch verbessert und dass er vor allen Dingen auch die Verbindung zu seinem Alltag erfährt. Ähm, das heißt, wenn wir es schaffen, dass sich zum Beispiel ein Mensch wieder besser konzentrieren kann, dann äh, verändert sich die Art und Weise, wie man, äh, wie man letztendlich in der, in der Schule agiert, wie man lernt, wie man äh, beruflich vorankommt. Ähm, wenn man es das schafft, dass ein, ein Mensch eine bessere Reaktionszeit wieder hat, dann verändert es die Art und Weise, wie wir auf Fahrrädern sitzen oder auto fahren Das heißt, wir fahren letztendlich sicherer, wenn wir eine Gefahr schneller erkennen und auch äh, schnell und richtig darauf reagieren können. Das heißt, bei allem, was wir tun, schauen wir immer, ähm, wie ist dann letztendlich die Verbindung in den Alltag und wo hilft es denn konkret ähm, den Menschen? Und deswegen ist, glaube ich, das Thema, das wir besetzen ähm, mit, der, mit dem vico konzept mittlerweile auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Teil geworden, weil sich halt unser Alltag dementsprechend wahnsinnig verändert hat seit Corona. Also wenn man, wenn man betrachtet, dass, dass heute, die, ich glaube in Deutschland sind wir schon bei über 50 Prozent der Kinder kurzsichtig sind, dass sie vier, fünf Stunden zum Teil an digitalen Endgeräten verbringen. Das Thema Homeschooling hat die Sache nicht besser gemacht, wenn man betrachtet, dass aber viel mehr ältere Menschen, was ich auch toll finde, aber mittlerweile halt 25 km/h auf einem E-Bike fahren, die Reaktionszeit dafür nicht mehr haben, dass sie alle immer älter werden aber unsere Fähigkeiten auf dem Weg dahin halt wahnsinnig nachlassen. Ähm, wenn man betrachtet, dass Demenz mittlerweile die schnellst wachsende Volkskrankheit ist, dann muss man sich als Betreiber zumindest immer wieder fragen, habe ich denn für die Probleme der Leute von ihrem Alltag von heute denn noch die entsprechende Lösung? Und dann wird man, wenn man da sehr selbstkritisch draufschreibt, relativ schnell feststellen, dass es halt mit dem reinen Training der Beweglichkeit und Kraft was absolut essentiell ist aber halt am Ende nicht getan ist. Zum Schluss ist es einfache Biologie. Also jede willentliche Bewegung in unserem Körper beginnt immer gleich, nämlich mit irgendeiner Wahrnehmung einer Information, das meiste visuell. Danach muss diese Information verarbeitet werden. Das macht unser Gehirn, unser Kopf. Die Entscheidung, die dann getroffen wird, die wird letztendlich in Stufe Nummer 3 dann vom Muskel umgesetzt. Dieses Zusammenspiel aus Informationsaufnahme, Verarbeitung und Handlung, das ist letztendlich genau das, was wir trainieren, was wir aber auch testen und was wir ja so spielerisch wie irgendwie möglich umsetzen. Ähm, wir bauen auch Ranglisten ein Bei ähm, uns äh, muss man Sterne erreichen und sich ins nächste Level spielen, aber das nächste Level ist quasi die automatisierte äh, progressive Belastungssteigerung. Das heißt, wir haben nicht einfach ein Level eingebaut, um ein Level einzubauen, sondern ähm, wenn man besser wird, kommt man quasi in eine höhere Stufe und die Belastung steigt automatisch. Weil wir wollen ja keine Stagnation, wir wollen ja Adaption. Und so überprüfen wir jedes Element, jede Anordnung ähm, immer auf einer psychologischen Ebene, auf einer äh, neurowissenschaftlichen Ebene und auf einer sportwissenschaftlichen Ebene.
1: Okay, ist ja spannend. Also Ihr seht schon, liebe Zuhörer, da ist vieles möglich im Bereich Gamification, viele verschiedene Ansätze sind da draußen, ähm, die man sich als Vorbild nehmen kann. Also da kann man wirklich, glaube ich, auch was draus machen und so ein bisschen ähm, die Freude den eigenen Kunden für das Training, glaube ich, da auf ein, ein ganz äh, neues Level heben. Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang, Christian, noch ähm, ein oder zwei Fragen auch noch an dich, gerade in Richtung der Umsetzung. Also wenn man jetzt mal sich überlegt, okay, ich möchte Gamification-Elemente aus welchem Konzept oder vielleicht auch entwickelt, vollkommen egal, aber ich möchte das bei mir im Studio umsetzen. Ähm, welche Tipps hättest du vielleicht für so jemanden, der sagt, ja, das möchte ich jetzt machen, das möchte ich jetzt hier in meinem Studio für meine Kunden für ein schöneres Trainer, äh, Trainingserlebnis etablieren?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Also, man muss sich natürlich jede, jede Einrichtung individuell anschauen und erstmal gucken, okay, welche, welche Zielgruppen adressieren Sie denn aktuell? Welche Zielgruppen wollen Sie vielleicht doch adressieren? Das halte ich für auch einen extrem wichtigen Punkt, dass wir das Thema Kinder, Senioren, auch Patienten einfach nicht ignorieren, gerade beim Training für Kinder. Ich glaube, ich habe eine sehr hohe soziale Verantwortung, dass wir, dass wir dort was tun, weil wer außer uns in der Gesundheits- oder Fitnessbranche soll es denn machen? Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist ähm, bei der bei der ersten Entscheidung, einfach sehr sehr genau hinzuschauen, ähm, sich zu überlegen, ähm, in welchen Bereichen hilft das Training denn wie meinen Mitgliedern? Ähm, wenn es, wenn man überzeugt ist, dass dort ein echter Nutzen entsteht, der auch ähm, der Nutzen muss ja höher sein, wenn ich Geld investiere. Also ich selbst bin jetzt seit 17 Jahren selbstständig. Ähm, ich versuche immer dem Credo zu folgen, dass ich nicht kaufe, sondern investiere. Also muss ich ja schauen, okay, das Geld, das ich dann für ein System ausgebe, ähm, in, inwiefern rechnet sich denn das für mich? Und das muss nicht immer ein, ein direkter Return on Invest sein, ähm, weil es gibt einfach Elemente und da zähle ich uns tatsächlich ähm, einfach mit, mit dazu, ähm, natürlich ähm, immer sehr, sehr mit meiner eigenen rosaroten roten Skillcode-Brille behaftet, aber ich halte das Thema visuelles und kognitives Training für so elementar, dass es ein absoluter Fehler wäre, ähm, es im Training nicht, nicht anzubieten. Deswegen ist dann immer die Frage, wie viel, wie viel muss bei jeder einzelnen äh, Investition dann direkt an Return on Invest kommen oder ist es einfach auch ein Teil der, der Produktentwicklung? Letztendlich müssen wir als Studiobetreiber ja auch permanent unser Produkt, nämlich Training, weiterentwickeln. Jede andere Industrie muss das auch. Stellt euch einfach mal vor, ein Automobilkonzern macht einfach mal ein Jahr lang keine Entwicklung mehr oder irgendein Chiphersteller oder irgendein Computerhersteller. Das heißt, jede Firma entwickelt ihr Produkt permanent weiter. Wer das nicht tut, gerät schnell in Vergessenheit oder meldet halt einfach Insolvenz an. Und wir sehen ja im Moment so ein Sterben von großen Brands. Sehr, 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 sehr stark. Also und da ist hauptsächlich das Thema, wie, wie hat eigene Weiterentwicklung stattgefunden? Also ich glaube, diese Frage muss man sich als, als Unternehmer oder als Unternehmerin heute sehr, sehr selbstkritisch stellen. Was habe ich denn in den letzten zehn Jahren getan, um mein Produkt wirklich weiterzuentwickeln? Ähm, das sind so die Grundfragen, die man vorher hat. gut Und danach ist, und das haben wir, glaube ich, jetzt in den letzten zehn Jahren gelernt bei der, bei der Implementierung, ähm, wenn ich jetzt für, für mich und für mein Team äh, spreche, ähm, in, in mehreren tausend Installationen, äh, wenn es um den Bereich äh, elektronisches Training oder jetzt eben auch Skillcode geht, wie wichtig eine, eine ordentliche Einführung ist, also Strategie-Meeting, Kommunikation, Schulung der Trainer, Endkundenvorträge, ähm, diese ganzen Prinzipien, wie man, wie man auch das eigene Team Abholt und vor allen Dingen auch, wie man die Kommunikation mit seinem Mitglied gestaltet, um das eigene Mitglied auch dazu be zu befähigen, dass es ähm, ja draußen im Markt einfach positiv über, äh, über das Studio spricht. Ich glaube, das sind ganz wichtige Elemente, weil zum Schluss bleibt ein Produkt ein Produkt und es wird erst durch Menschen einfach zum Leben erweckt und mit Leben, mit Leben gefüllt. Und ähm, das halte ich für für extrem wichtige Überlegungen, nicht einfach nur irgendwas zu kaufen, weil man es vielleicht im ersten Moment mal cool findet, sondern sich vielleicht intensiv damit zu beschäftigen. Und dann, sagt man ja so schön, die, der Erfolg liegt in der Planung, sich wirklich hinzusetzen, einen Plan zu machen, die Mitglieder zu informieren, erst intern, dann extern, also auch nicht irgendwelchen heilsbringerischen Floskeln hinterher zu rennen, sondern erstmal zu schauen, dass man sein eigenes Team, seine eigenen Mitglieder optimal abholt, dass jeder auch diesen Nutzen versteht. Deswegen ist für mich immer einer des, des schönsten oder größten Verkaufsargumente, ist zu sehen, ob denn der Betreiber oder die Betreiberin versteht, dass es der Endkunde verstehen wird. Und je logischer, je einprägsamer ein Thema ist, desto leichter kann man auch darüber reden, wenn der Gegenüber sagt, ja ist, ja, ist ja klar, also wenn ich jetzt Auto fahre und mir läuft jemand vors Auto und ich stelle mir dann die Frage her, ja, was passiert denn, wenn ich denjenigen nicht sehe oder zu spät sehe? Oder ich stelle mir die Frage, was passiert, wenn ich zu langsam entscheide oder falsch entscheide? Dann wird jeder Hörer, glaube ich, relativ schnell verstehen, okay, es kommt zu einem Problem, ähm, wenn, wenn dort irgendwo ein Defizit ist. Gerade im visuellen und kognitiven Bereich ist das, äh, das ist im Leistungssport leider eine der häufigsten Verletzungsursachen, ist also der häufigste. Grund für, für Fehler, für Fehlleistung, ähm, bei Stürzen, Autounfällen, ähm, die meiste Antwort ist sagen, ich habe es nicht gesehen oder ich konnte nicht mehr schnell genug darauf reagieren. Die wenigsten sagen, mein Körper war nicht stark genug oder ich war nicht beweglich genug, um irgendwas zu tun. Also da sieht man sehr stark diese, diese Verbindung und ähm, wenn man mit einem logischen Produkt dann sauber seine Kommunikation aufbaut, dem Ganzen auch eine gewisse Zeit gibt, eine hohe Umsetzungsqualität hat. Ich glaube, das wird für die Betreiber im Moment und in Zukunft immer, immer wichtiger. Der Rohertrag ist ein, ist ein Thema, der gerade in der, in der Insolvenz an uns nagt, also müssen wir letztendlich effizienter sein und das liegt hauptsächlich an Umsetzungsqualität und nicht irgendwas nur anzufangen, sondern es auch ähm, ja, dauerhaft dran zu bleiben, durchzusetzen. Sich auch die Zeit und die Mühe dafür zu nehmen und nicht zu glauben, dass man mit dem Kauf von irgendetwas ähm, plötzlich äh, die Welt verändert, sondern es geht immer darum, wie man, wie man es einsetzt, wie man damit umgeht, wie viel Herzblut man selber reinsteckt. Und ich glaube, das macht man auch dann zum Schluss nur für Themen, wo man, wo man weiß, dass man einfach aufs richtige Pferd setzt.
1: Und ähm, ich glaube,
0: das ist im Moment der Grund für unseren, ja, wenn man so möchte, Erfolg, ähm, dass wir ein sehr, sehr logisches Thema besetzen da mittlerweile jetzt, ich glaube, in 18 Ländern ähm, unterwegs sind und dass wir letztendlich die ganz normale Biologie des Menschen einfach nur abbilden. Und ähm, ich glaube, für alle anderen Produkte, die, ähm, die einen ähnlichen Ansatz haben, dass sie irgendwas deutlich besser machen als der Rest und dass es notwendig ist und dass jeder versteht, dass man es braucht, gelten die gleichen Prinzipien.
1: Okay, das ist sehr spannend. Also man sieht schon, da ist einiges möglich und man sollte es aber auch natürlich äh, korrekt etablieren und einen guten Weg dann auch dahin gehen, seine Leute, die eigenen Leute abholen, die Mitarbeiter, wie die Kunden abholen. Ähm, da ist sicherlich dann auch einiges möglich. Ähm, du hast es an der einen oder anderen Stelle schon so ein bisschen angeteasert. Ich würde es aber gerne noch mal ein bisschen highlighten zum Abschluss. Ähm, hat denn so Gamification-Möglichkeiten im Fitnessbereich auch Grenzen? Also siehst du da auch irgendwo, sagst du, bestimmte Dinge, ähm, die kann man nicht gamifizieren oder sollte man nicht mit solchen Elementen besetzen?
0: Alles, was Fehler fördert. Motivation ist ein sehr, sehr starkes Mittel. Ähm, und wenn man die Psychologie des Menschen quasi in Anführungsstrichen ausnutzt oder missbraucht oder manipuliert und das letztendlich zu einem Fehlverhalten unserer Kunden führt, ähm, dann hat das aus meiner Sicht auf jeden Fall Grenzen. Ähm, das ist eben genau das, was ich meine. Dieser, dieser Unterschied sorge ich einfach motivierend dafür, dass jemand einfach nur ich sage mal, hin und her rennt, mit Händen auf irgendwas draufhaut, in so einer virtuellen Welt oder in, keine Ahnung, in irgendwelchen Cubes sich befindet, aber gar nicht gemessen wird, bewegt es sich gut, wie lange bewegt es sich, wie ist denn die Umsetzungsqualität, dann, dann hat es definitiv Grenzen, weil zumindest, zumindest dort, wo man, wo man für die Entwicklung eines Menschen ja Verantwortung ich meine, Wir müssen uns alle auch mal wieder bewusst werden, unsere Mitglieder, die zahlen, auch wenn wir vielleicht ab und zu da meinen, sie zahlen vielleicht monatlich nicht genug dafür. Sie opfern auf der einen Seite ihr, ihr Geld, sie opfern auf der anderen Seite ihre Zeit. Und sie schenken uns erstmal relativ viel Vertrauen, also haben einen relativ hohen Vertrauensvorschuss und sind ja dann auch in dieser Erwartungshaltung, dass wir ihnen Dinge anbieten, die ihnen wirklich etwas bringen. Und diesen Filter, den, den muss man anwenden. Ich meine, es ist auch unfassbar viel Schwachsinn da draußen, also in jedem Bereich, ähm, aber letztendlich ist es die unternehmerische Qualität eines, eines jeden Betreibers, einer jeden Betreiberin, diesen Schritt da anzuwenden und sagen, okay, ähm, macht derjenige das dann auch, auch richtig, ist das ein sinnvoller Trainingsreiz. Und ähm, wie gesagt, wer dann irgendwann äh, ältere Herren beim Fußball beobachtet, wo die Motivation mit einem durchgeht und ähm, das schon jenseits in von Gut und Böse ist, dann sieht man auch, welchen, welchen Einfluss wir mit solchen psychologischen, wenn man es Tricks nennen mag, ähm, dann, dann haben. Und damit muss man schon auch als Hersteller, als Industriepartner ähm, sehr, sehr vertrauensvoll umgehen und ähm, auch da ehrlich kommunizieren. Und ähm, es gibt ja diesen schönen Satz, äh, meine eine Freiheit endet da, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Und genauso ist es letztendlich hier auch. Also Gamification sollte da enden, wo sie nicht mehr dem Menschen nutzt, sondern eventuell Verletzungsgefahr oder andere ähm, ja, schädliche Effekte nicht nur fördert oder nicht nur begünstigt, sondern vielleicht sogar auch, auch fördert.
1: Okay, Sehr spannend. Ja, also wir sehen schon. Gamification sollte man auch nicht nur um das Gamifications willen umsetzen, sondern ähm, wir müssen da natürlich immer die Waage finden, immer den richtigen Weg finden, aber dann haben wir damit ein Tool an der Hand, mit dem wir wirklich unsere Mitarbeiter, unsere Kunden gut motivieren können, voranbringen können, ihnen was an die Hand geben können, dass sie dann auch auf ihrem Ziel weiter voranbringt. Ja, Christian, ähm, damit sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Wir haben jetzt aber auch schon eine ordentliche Zeit hier gesprochen über dieses wirklich, wie ich finde, spannende Thema. Ähm, danke dir, dass du dir sogar auf diese große Entfernung ja, dir die Zeit genommen hast, die ganzen wertvollen Infos hier den Zuhörern äh, mit auf den Weg zu geben. Ich denke, da könntet, konntet ihr alle wirklich auch gut was davon mitnehmen. Und wer gerne mit dem Christian oder auch mit mir in einen weiteren Austausch zu diesem Thema gehen möchte, der kann dies natürlich sehr, sehr gerne über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Show Notes findet, machen. Wir freuen uns da auf jeden Fall auch auf euer Feedback. Genauso, ich habe es auch vorhin schon angesprochen, findest du natürlich auch die ganzen angesprochenen Konzepte, ähm, die wir hier ja einmal dargestellt haben, natürlich auch alles verlinkt in den Show Notes. Also ruhig da auch äh, gerne mal reinschauen. Ja, und zum Abschluss möchte ich natürlich mich zum einen bei dir, Christian, bedanken. Das habe ich gerade schon gemacht. Aber auch bei dir, lieben Zuhörer, bedanken, dass du wieder so lange bei, äh, dran geblieben bist, dass du so lange mit uns beiden, ich hoffe, nicht ausgehalten hast, weil ich glaube, spannend war das Thema auf jeden Fall. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib ihr doch auch gerne eine kurze Bewertung auf iTunes, auf Google, auf Facebook. Kannst du überall machen. Kostet dich keine 30 Sekunden, bringt aber den Podcast ungemein, ungemein weiter und dafür an der Stelle schon mal vielen Dank. Ja, und die letzten Worte in meinem Podcast sollen heute, wie in jedem Podcast, natürlich auch meinem Gast gehören. Ich werfe den Ball hinüber über den größten Teich in die USA. Lieber Christian, was möchtest du dem Hörer zum Abschluss noch mitgeben? Erstmal
0: möchte ich mich für deine Gastfreundschaft auf die Ferne äh, herzlich bedanken. Es war mir eine Riesenfreude äh, in deinem Podcast äh, zu Gast äh, gewesen sein zu dürfen. Ähm, ja, ich, ich glaube, es ist besser, nicht ich schließe die Worte, sondern ähm, ich habe äh, hab ein Zitat herausgesucht, in, auch bei mir in der Vorbereitung auf diesen Podcast, ähm, dass ich, dass ich unfassbar, unfassbar schön und wichtig finde und deswegen schließe ich heute mit den Worten von Dr. Stuart Brown, das ist ein amerikanischer Psychiater und der Gründer des National Institute for Play, ähm, ist einfach ein Experte auf diesem Gebiet und der hat gesagt, Spielen ist nicht nur ein Zeitvertreib, sondern eine Notwendigkeit für die geistige Gesundheit. Und ähm, deswegen mein Appell an, an alle Betreiber und Betreiberinnen von Fitness- und Gesundheitseinrichtungen, einfach beschäftigt euch mit dem Thema, hinterfragt alles, was wir mal gemacht haben, hinterfragt die Entscheidungen aus der Vergangenheit, sind die zur heutigen Zeit noch richtig, wenn wir ja, neue Informationen bekommen haben, wenn sich der Alltag geändert hat, ist man, ist, man da noch, ist man da noch up to date und das Thema Spielen muss dabei, glaube ich, eine, eine riesengroße Rolle spielen, dass immer halt äh, den, den Nutzen des Mitglieds im, im Blick zu haben, den Vorteil der Mitglieder im Blick zu haben. Das ist so mein, mein ganz, ganz großer Wunsch. Dann komme ich meinem persönlichen Lebensziel, nämlich Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern, einfach auch näher, indem ich, indem ich meinen kleinen Teil und unser Team, seinen Teil dazu beitragen kann, dass wir, dass wir professionellen Anbietern dabei tatkräftig äh, zur Hand gehen und sie dabei unterstützen. Und ähm, ja, das ist so mein, mein Wunsch an die Zuhörer. Und, ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Andreas, und äh, wünsche auch äh, von hier aus allen Zuhörern äh, noch einen ganz, ganz tollen, tollen Tag. Meiner beginnt jetzt, ich glaube, in Deutschland Ende er bald. Und äh,
1: ja, vielen Dank, Andreas. Ja, schönes Zitat zum Abschluss. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.